0: Gesù disse che desidera misericordia e non sacrificio. Matteo 12, 1-8 In quel tempo Gesù camminava in giorno di sabato tra i campi di grano. Ora i Suoi discepoli ebbero fame e si misero a svellere delle spighe e a mangiarle. Ma i farisei, veduto ciò, gli dissero, «Ecco, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare in giorno di sabato». Ed egli disse loro, «Non avete letto ciò che fece Davide, quando ebbe fame, egli e quelli che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio e mangiò i pani della presentazione, che non era lecito mangiare né a lui, né a quelli che erano con lui, ma solo ai sacerdoti? Ovvero, non avete letto nella legge che nel Tempio i sacerdoti, nei giorni di sabato, trasgrediscono il sabato e tuttavia sono senza colpa?» Ora io vi dico che qui c'è qualcuno più grande del Tempio. Ora, se voi sapeste che cosa significa, io voglio misericordia e non sacrificio non avreste condannato G.L. Innocenti. Perché il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Il sabato è un giorno così importante per i religiosi? I discepoli di Gesù erano affamati per strada e così colsero spighe di grano e le mangiarono il sabato. Vedendo questo, i farisei denunciarono Gesù e i suoi discepoli. La loro accusa era che Gesù e i suoi discepoli avevano trasgredito i loro regolamenti sul sabato. Ma il Signore disse loro, «Non avete letto ciò che fece Davide? Quando ebbe fame, egli e quelli che erano con lui, come egli entrò nella casa di Dio e mangiò i pani della presentazione, che non era lecito mangiare né a lui, né a quelli che erano con lui, ma solo ai sacerdoti?» E continua a rimproverare i loro pensieri difettosi, dicendo loro, ovvero, non avete letto nella legge che nel Tempio i sacerdoti, nei giorni di sabato, trasgrediscono il sabato e tuttavia sono senza colpa? I farisei dovettero ascoltare il rimprovero del Signore e modificare il loro tipo di fede secondo quello che Egli disse loro. Il Signore disse loro, «Ora, se voi sapeste che cosa significa». Io voglio misericordia e non sacrificio non avreste condannato G.L. Innocenti. Quello che nostro Signore dice qui è che Egli desidera più che noi cerchiamo la misericordia di Dio e la giusta fede che avere zelo per i riti religiosi. Per il popolo ebreo, il sabato era un giorno religioso estremamente importante. Proprio come i cristiani osservano il giorno del Signore, gli ebrei osservavano il sabato dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato. Osservare questo giorno era molto importante per loro, poiché farlo significava obbedire alla volontà di Dio e ai suoi comandamenti. Perciò essi pensarono che Gesù e i suoi discepoli prendessero il sabato alla leggera, che essi consideravano così importante, e giunsero ad accusarli di illegalità. Ma il Signore disse, Io desidero misericordia e non sacrificio. Egli disse, Se voi aveste saputo qual è la mia volontà, non avreste denunciato i miei discepoli. Per quanto possa essere importante il sabato per il popolo ebreo, come poteva essere un grave peccato per i discepoli del Signore cogliere spighe di grano e mangiarle per la fame? Anche se i regolamenti sul sabato erano rigidi, come poteva essere sbagliato lavorare per salvare i moribondi il giorno del sabato? Tutti noi possiamo ritenere che questo non sia niente di male perché se noi vediamo dalla prospettiva di Dio, la sua misericordia è maggiore della sua legge. Non è così? Quando Davide fuggiva e si nascondeva dal re Sol, ci fu un tempo in cui era così affamato che mangiò i pani dell'offerta nel tabernacolo del convegno, che solo i sacerdoti potevano mangiare. I sacerdoti che servivano nel tabernacolo in quel tempo diedero i pani dell'offerta a David perché li mangiasse. Di fatto, I farisei avrebbero dovuto sapere che nel dominio di Dio, la sua misericordia prevale sui comandamenti della legge. Essi non avrebbero dovuto dimenticare che i sacerdoti avevano lavorato per la remissione dei peccati del loro popolo anche durante il sabato. Essi avrebbero anche dovuto sapere, pertanto, che quando i sacerdoti lavoravano nel tabernacolo durante il sabato, questo non significava che essi lo profanavano. Gesù disse ai Suoi accusatori che anche se i sacerdoti non riuscivano a osservare il sabato nel tabernacolo, essi restavano senza macchia. Dato questo, Gesù chiese come potevano condannare i Suoi discepoli come peccatori per aver colto spide di grano e averle mangiate di sabato. Essi sicuramente non potevano fare questo. La volontà di nostro Signore è di concedere la misericordia di Dio a ognuno. Non è il sacrificio, in altre parole... Che nostro Signore vuole da noi. Naturalmente, il fatto che il Signore non desidera il sacrificio non significa che non vuole che noi lo adoriamo. Nell'epoca del Vecchio Testamento, dare le offerte sacrificali era appropriato. Ma ora in quest'epoca del Nuovo Testamento, nostro Signore ci sta dicendo: invece di avere zelo per i rituali religiosi e i comandamenti, dovete credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito per stare alla mia presenza. Io vi ho salvati da tutti i vostri peccati per la mia misericordia con questo Vangelo. La fede che il Signore vuole che noi tutti abbiamo è credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito dato da Lui, e così avere la remissione di tutti i nostri peccati e ricevere la vita eterna. Nostro Signore non ha mai voluto una fede legalistica da noi, perché desidera concederci l'amore misericordioso di Dio. Noi dobbiamo comprendere correttamente il significato e lo scopo dietro quello che disse nostro Signore, che Egli non desidera il sacrificio ma la misericordia, e credere nella Sua parola correttamente. Quello che il Signore ci sta dicendo qui è che Egli è più compiaciuto dalla fede che desidera il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, il Vangelo di misericordia dato da Dio, che qualsiasi culto che è nato da esigenze religiose, ritualistiche e dogmatiche. Il Signore non vuole, in altre parole, che noi facciamo sacrifici religiosi e ritualistici, ma desidera che noi riceviamo la remissione dei nostri peccati ascoltando e credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, e questo è ciò che piace di più a nostro Signore. Pertanto, credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, noi dobbiamo ricevere la remissione dei nostri peccati, diventare giusti, e vivere il tipo di vita che glorifica Dio. Darci la sua salvezza attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è l'essenza della volontà di Dio verso di noi. Il Signore non vuole ricevere qualcosa da noi, ma vuole concederci la sua misericordia. Quello di cui il Signore ci parlò non è la fede legalistica, ma la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito. Egli è più contento della fede che crede in questa verità evangelica. E, inoltre, questa è la volontà fondamentale di Dio. La nostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, la verità della salvezza che il Signore ci ha dato, è ciò che Egli vuole da noi e che Gli piace più del fatto che osserviamo fedelmente il giorno del Signore. Questo significa che noi dobbiamo accettare l'amore di Dio ancora più volentieri, credere in esso di più ed esserne grati. La volontà del Signore non è che noi abbiamo zelo per la fede legalistica, ma che abbiamo la fede che crede nel grande amore che Dio ci ha concesso. Noi dobbiamo renderci conto che nostro Signore è più compiaciuto da questa fede. Lo scopo delle nostre vite di fede non può essere osservare la legge di Dio. Nostro Signore è compiaciuto quando noi diamo maggiore importanza a credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito attraverso cui Egli ha mondato tutti i nostri peccati. Il Signore è, in altre parole, molto più interessato a vedere che tutti ricevano la remissione di tutti i loro peccati e che tutti diventino figli di Dio. In altre parole, il Signore ci sta dicendo di credere nell'amore e nella misericordia di Dio che hanno cancellato i nostri peccati attraverso la verità evangelica dell'acqua e dello Spirito. Egli sta dicendo che questo tipo di fede è la fede benedetta che crede nell'amore misericordioso di Dio. Questa è la fede che piace a Dio. Il Signore vuole concedere il grande amore di misericordia di Dio a noi. E vuole anche che abbiamo la fede che crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. La fede che ci rimette tutti i nostri peccati e porta la vita eterna a ognuno di noi. Il Signore sarebbe lieto se tutti noi osservassimo il giorno del Signore fedelmente? No, se noi fossimo stati capaci di osservare la legge di Dio a perfezione anche per un solo giorno, il Signore ce lo avrebbe detto. Ma noi non siamo così, nessuno di noi potrebbe mai raggiungere questo. Possiamo voi ed io avere fiducia che osserveremo la legge di Dio fedelmente? Nessuno di noi ha questa fiducia. Qual è la vostra comprensione dello scopo della legge? Egli ci diede la legge in modo che noi la osservassimo fedelmente? O ce la diede in modo che attraverso la sua parola della legge, noi riconoscessimo i nostri peccati e ci rendessimo conto che siamo gravi peccatori? E in modo che credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito che ci salva da tutti i nostri peccati, noi avessimo la remissione di tutti i nostri peccati. Come vi è stato spiegato? Fondamentalmente, noi non siamo niente più che masse di peccati nati con tutti gli ingredienti del peccato attraverso i nostri genitori della carne. E commettiamo sempre e costantemente innumerevoli peccati personali. Marco 7, 21-23 Dio ci diede la sua legge attraverso Mosè in modo che riconoscessimo i nostri peccati, Romani 3, 21-23, e così facendoci accondotti a Gesù Cristo, Galati 3 24. Insomma, lo scopo per cui il Signore ci ha dato la legge di Dio è che credessimo nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, la stessa manifestazione della misericordia di Dio e in tal modo ricevessimo la remissione dei nostri peccati nei nostri cuori. Condurci nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito è dove si trova lo scopo della legge. Nostro Signore ebbe tanta misericordia di noi che venne su questa terra a cancellare i nostri peccati, fu battezzato da Giovanni Battista, versò il suo sangue sulla croce, adempiendo così ogni giustizia. È dandoci la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito in quest'epoca e tempo che il Signore ha mondato tutti i nostri peccati una volta per tutte. Dio è contento, in altre parole, da quelli tra noi che hanno ricevuto questa remissione dei peccati da Lui attraverso la nostra fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Nostro Signore disse che desidera misericordia e non sacrificio. Gesù disse. Io desidero misericordia e non sacrificio. Noi dobbiamo comprendere questo passaggio correttamente e credere in esso correttamente nell'ambito della verità evangelica dell'acqua e dello Spirito. Voi ed io ora abbiamo fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito che il Signore ci ha dato? Noi dobbiamo credere in questo vero Vangelo e dobbiamo amare Lui sinceramente dal profondo dei nostri cuori. Noi dobbiamo renderci conto. Il Signore ha davvero cancellato tutti i nostri peccati con il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. E ringraziarlo per questo. E dobbiamo credere in questo per sempre. Tutti noi eravamo il tipo di persone che non poteva mai osservare la legge di Dio per quanto volessimo farlo. Così noi eravamo sempre insufficienti davanti a Dio. Ma a uomini come noi, il Signore ha la parola evangelica dell'Acqua e dello Spirito e ci ha rivestiti nel suo grande amore di misericordia. Dato questo, come potremmo insistere a basarci sulla fede legalistica? Riflettendo costantemente sul Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, noi dobbiamo rendere grazie al Signore sempre di più. La nostra fede deve sempre esultare nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Il fatto che il Signore ci ha liberati dai nostri peccati è il grande amore misericordioso di Dio. Dicendo... Io desidero misericordia e non sacrificio. Il Signore ci sta dicendo che Dio è contento di quelli che hanno una forte fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, ma non ama quelli che hanno solo zelo per il loro legalismo. Ora, poiché noi abbiamo avuto la remissione di tutti i nostri peccati grazie all'amore misericordioso di nostro Signore, noi siamo profondamente grati dal profondo dei nostri cuori. Ecco perché noi credenti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito siamo anche felici di servire questo Vangelo. Questo allora significa che Gesù ci disse di omettere di osservare la legge di Dio? Niente affatto! Piuttosto, questo significa che Gesù ci disse di credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Quando noi eravamo caduti nei nostri peccati e non potevamo evitare di essere destinati all'inferno, Nostro Signore ebbe tanta compassione per noi che Egli stesso portò i nostri peccati essendo battezzato da Giovanni, versò il suo sangue sulla croce, e ci ha così salvati per sempre da tutti i nostri peccati. Ecco perché voi ed io dobbiamo avere il tipo di fede che si rende conto del grande amore di misericordia di Dio e lo ringrazia per questo. Questa è proprio la fede che è rivestita nella misericordia di Dio. E avere tale fede è ciò che piace a Dio. Tuttavia, la fede di molti è come quella dei farisei, che non credevano in Gesù né come figlio di Dio, né come il Salvatore che venne dal Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Di fatto, come i farisei erano armati solo di legalismo, essi si mettono contro quelli che credono nella misericordia di Dio, e conducono le loro vite di fede senza neanche rendersi conto che la loro fede è difettosa. Ne sanno cosa desidera davvero Gesù Cristo da loro ma invece pensano che tutto quello che essi devono fare è solo osservare la legge di Dio letteralmente, rimanendo inconsapevoli del fatto che essi stanno in realtà vivendo le loro vite di fede in maniera completamente vana. Ma Gesù non disse che tutto sarebbe stato in ordine se solo tutti avessero osservato i Dieci Comandamenti, come osservare il Sabato Santo e onorare i genitori, e i 613 statuti della legge. Invece, dandoci la legge, Nostro Signore ci ha consentito di riconoscere i nostri peccati e il risultato della nostra peccaminosità. E per mondare i peccati di tutti una volta per tutte, il Signore ci ha dato il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e ci ha rivestiti nel grande amore misericordioso di Dio, perché ai Suoi occhi, nessuno poteva mai osservare la sua legge, e nessuno era fondamentalmente in grado di raggiungere questo. Pertanto, Tutti noi dobbiamo renderci conto e credere che Dio voleva concedere il suo grande amore di misericordia a noi, e davvero concedendoci questo amore. Egli ci ha salvati perfettamente. Il Signore voleva, in altre parole, che noi ricevessimo la remissione da tutti i nostri peccati credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. È così che quelli che credono nell'amore evangelico dell'acqua e dello Spirito sono diventati quelli che credono nel grande amore misericordioso di Dio. E nostro Signore ha accettato quelli con tale fede nel suo amore e li ha resi figli di Dio. Sono quelli che vanno davanti a Dio con tale fede che piacciono a nostro Signore. E sono quelli con tale fede che Egli ha reso il suo popolo. Per darci la salvezza, nostro Signore ci ha dato il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Io ringrazio nostro Signore per la sua potenza. Egli ha rimesso tutti i nostri peccati con il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. E ci ha consentito di servire il nostro Santo Dio completamente. Egli ci ha fatto diffondere questo Vangelo in tutto il mondo. Noi dobbiamo pertanto ricordare questo meraviglioso Vangelo che ci consente di andare davanti a Dio, adorarlo, lodarlo e glorificarlo con gioia e cuori puri. Noi non dobbiamo andare davanti a Dio solo con le nostre opere. Se uno di noi dovesse andare davanti a Dio solo con le sue opere, non sarebbe altro che un ipocrita proprio come i farisei, trasformandosi in un peccatore che morirebbe alla fine. Noi dobbiamo andare davanti a Dio con la nostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, e con la fiducia che Egli ci ha dato la remissione eterna dei peccati. Credendo nel grande amore di misericordia di Dio, noi dobbiamo accettare la parola evangelica dell'Acqua e dello Spirito nei nostri cuori. E così credendo, noi dobbiamo restituire il nostro amore in eterno a Dio. Noi dobbiamo essere sempre lieti di credere nella salvezza della remissione dei peccati che Dio ci ha portato. Non è osservando la legge di Dio che noi dobbiamo esultare. E voi ed io dobbiamo ricordare che fondamentalmente noi non possiamo osservare la legge di Dio. E dobbiamo sorreggerci solo alla parola evangelica dell'acqua e dello spirito come il Vangelo della nostra salvezza. Voi dovete rendervi conto che ci sono molti legalisti simili ai farisei fra i cristiani odierni. Alcuni cristiani, anche dopo aver creduto in Gesù, cercano di stabilire la loro giustizia continuamente praticando la fede legalistica, e sono fieri di ciò, proprio come i farisei. Ma la fede che il Signore vuole davvero da tutti noi non è così. Egli è compiaciuto, in altre parole. Quando noi andiamo alla presenza di Dio credendo nel grande amore di misericordia che il Signore ci ha concesso attraverso il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Tutto quello che nostro Dio desidera da noi è che accettiamo la Sua misericordia credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, riceviamo la remissione dei nostri peccati attraverso di esso e lo lodiamo e glorifichiamo per l'amore che ci ha dato. Noi dobbiamo tutti ricordare questa verità e dobbiamo tutti credere in essa. La giustizia e l'amore di Dio rivelati nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito sono la misericordia che Egli ci ha concesso. Se è così, il Signore sarebbe più contento quando osservate la legge che quando credete in questa verità? Naturalmente no. Noi dobbiamo comprendere la misericordia di Dio correttamente, e credendo in Lui, dobbiamo compiacere nostro Signore. Tra la fede legalista e la fede che crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, noi dobbiamo distinguere quale piace davvero a Dio. Avere una fede legalista o credere nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, quale delle due cose, in altre parole, significa credere nella misericordia di Dio? Dio ci sta dicendo che credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito è credere nella sua misericordia. Egli è contento di quelli che credono nella sua misericordia, poiché la misericordia del Signore è completamente incarnata nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Quando noi crediamo in questa verità evangelica, giungiamo ad avere la fede che crede nella misericordia del Signore. Ogni cristiano in questo mondo deve raggiungere la corretta comprensione del passaggio scritturale odierno e credere in esso correttamente. Ogni comunità può perseguire i suoi scopi e fede distinti, ma la misericordia di Dio deve essere creduta da tutti. I pentecostali cercano i segni e i miracoli che furono manifestati nell'epoca della Chiesa, ma questo è tutto vano, se non fosse per la loro fede nella misericordia di Dio. Tale fede appassisce appena le emozioni passano. Così Dio ci richiede la fede spirituale, non la fede umanistica che è basata sui nostri pensieri ed emozioni carnali. Egli ci sta dicendo che invece di essere attratti alla fede carnale, noi dobbiamo dedicarci a credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, che è la realizzazione della Sua misericordia. Voi dovete rendervi conto di quale tipo di fede ci richiede nostro Signore Dio, e dovete sapere e credere nella Sua misericordia. Noi dobbiamo credere nell'amore di misericordia che il Signore ci ha concesso. Renderci conto che Dio è contento quando noi andiamo davanti a Lui mediante questa fede e credere nella Sua giustizia con i nostri cuori. Pertanto, voi ed io dobbiamo osservare la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito nel profondo dei nostri cuori. Il Signore disse che il sabato è il suo giorno e che Egli è il suo Signore. Dandoci la vera remissione dei peccati nei nostri cuori, il Signore ci ha dato vero riposo. È mediante la potenza del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che il Signore ci ha dato la pace completa. Nostro Signore ha dato vera pace ai Suoi credenti, perché ha cancellato tutti i nostri peccati venendo su questa terra, caricandosi i peccati del mondo una volta per tutte essendo battezzato da Giovanni Battista, morendo sulla croce, resuscitando dai morti, E così mondando tutti i nostri peccati e sopportando la condanna per tutti questi peccati. È mediante la nostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che noi possiamo ricevere la vera pace della mente. Tutti noi dobbiamo dedicarci non a quello che cercano le nostre comunità, ma alla fede che crede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, il Vangelo di Dio. Voi dovete credere in questa verità evangelica con i vostri cuori, perché la fede è sempre personale. Noi non dobbiamo ignorare la legge stessa di Dio solo perché il Signore disse che non vuole il sacrificio, perché la legge di Dio è anche la parola da Lui pronunciata. Mentre la legge stessa non può essere soggetta alla nostra fede, essa è la norma di Dio che ci consente di distinguere ciò che è buono e ciò che è cattivo. Pertanto, noi possiamo riconoscere i nostri peccati ogni volta che stiamo davanti alla sua legge. E dobbiamo ricordare la remissione di tutti i nostri peccati per continuare a renderci conto della misericordia di Dio che è incorporata nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Di fatto, quando noi ci rendiamo conto della verità che semplicemente non possiamo osservare la legge a perfezione, e quando crediamo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, noi possiamo tutti essere salvati dai nostri peccati. Noi eravamo tutti destinati all'inferno per i nostri peccati. Tuttavia il Signore ebbe tanta compassione per noi che ci ha salvati da tutti i nostri peccati mediante la potenza evangelica dell'acqua e dello spirito. Venendo su questa terra, essendo battezzato, morendo sulla croce e resuscitando dai morti, il Signore ha mondato tutti i nostri peccati e ci ha liberati da tutti loro. Pertanto, è credendo nell'amore evangelico dell'acqua e dello spirito, la misericordia di nostro Signore che noi possiamo audacemente andare davanti a Dio. Se avete ancora il peccato nei vostri cuori, allora dovete confessare i vostri peccati davanti a Lui e professare la vostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, dicendo, Signore, io sono un grave peccatore destinato all'inferno, ma io credo che Tu vuoi concedermi la Tua misericordia nel Tuo amore misericordioso. Dandomi il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, tu mi hai mondato da tutti i miei peccati, e anch'io, a mia volta, desidero la Tua misericordia. Questo è il solo modo per voi per ricevere la misericordia di Dio, e vivere una vita beata mediante la fede. Nostro Signore è diventato la nostra propiziazione venendo su questa terra nella carne di uomo, caricandosi tutti i nostri peccati essendo battezzato, morendo sulla croce, e risuscitando dai morti, e ci ha così salvati da tutti i nostri peccati. Questo è lo stesso amore di misericordia che nostro Signore ha concesso a noi. Con questo amore di misericordia, il Signore ci ha resi senza peccato. Essendo battezzato da Giovanni Battista e versando il suo sangue, nostro Signore ci ha salvati perfettamente da tutte le maledizioni della sua legge e dalla nostra distruzione. Noi dobbiamo desiderare l'amore misericordioso di Dio credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Il Signore stesso desidera concedere il suo misericordioso amore a noi e salvarci dai nostri peccati, e solo quando noi crediamo in questo amore di misericordia incondizionatamente possiamo unirci a Lui completamente. È il mio più sincero desiderio che veniate tutti a conoscere la verità evangelica dell'acqua e dello Spirito e a credere in essa con i vostri cuori. Il Signore ci disse, io desidero misericordia e non sacrificio. Comprendete ora cosa intendeva con questo, e credete in questo? Voi dovete sapere e credere. Dio voleva concederci il suo misericordioso amore, che è incarnato nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Dandoci la fede che ci salva dai nostri peccati, e facendoci credere nell'eterna giustizia di Dio, nostro Signore ci ha trasformati nei figli di Dio. Dio voleva che noi prosperassimo in tutte le cose e fossimo in salute, proprio come prosperano le nostre anime, 3 Giovanni 1 e 2. È quando voi credete che il Signore ci ha salvati da tutti i nostri peccati mediante la potenza evangelica dell'acqua e dello Spirito che possiamo essere davvero salvati. E cos facendo, noi possiamo diventare quelli la cui fede è degna davanti a Dio. In quale tipo di Vangelo credete? La maggior parte dei cristiani non si rende neanche conto che il Vangelo che ha è diverso dal Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Pertanto, essi non possono mai immaginare com'è la misericordia di Dio. Cosa pensate che sia l'amore misericordioso di Dio? Il fatto che Dio ci ha concesso il suo amore misericordioso è il seguente, secondo la legge di Dio. Noi dobbiamo tutti essere inviati all'inferno per i nostri peccati e soffrire per sempre nel suo fuoco eterno, e tuttavia malgrado questo, Dio ebbe tanta compassione di noi attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito che ci ha rivestiti con la sua misericordia di salvezza, che è di gran lunga superiore alla punizione per i nostri peccati. Questo è l'amore misericordioso di Dio. Non è per i nostri meriti che noi siamo stati salvati da tutti i nostri peccati. Ma è perché Dio ci ha rivestiti con la sua infinita misericordia di salvezza. Dio ci ha rivestiti con la vera salvezza attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, perché ebbe molta pietà di noi. Credere in questa verità è la fede che ci consente di ricevere l'amore misericordioso di Dio. Credere in questa misericordia di Dio è possibile solo quando noi abbiamo fede nella potenza evangelica dell'acqua e dello Spirito. E credere in questa potenza del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito è credere nella vera misericordia di Dio. Tuttavia nel mondo odierno ci sono tanti che non credono così. Ci sono troppi cristiani, in altre parole, che non capiscono il passaggio scritturale odierno neanche dopo averlo letto, e che sono ancora impantanati nella loro fede legalista. Se gli uomini non credono nella potenza dell'acqua e dello spirito, non possono davvero riconoscere l'amore misericordioso di Dio e la vera remissione dei peccati. Se non conosciamo la potenza di questo Vangelo dell'acqua e dello spirito, noi non possiamo conoscere l'amore di misericordia di Dio. Se non crediamo nell'amore misericordioso di Dio e non confidiamo in esso, noi non possiamo mai essere lavati da tutti i nostri peccati. Tuttavia, noi vediamo che molti dei cristiani odierni stanno ancora correndo verso Gesù Cristo solo per soddisfare le loro voglie carnali. Noi vediamo che essi stanno così diventando i più gravi peccatori davanti a Dio col passare dei giorni. E vediamo che i loro cuori non sono mai stati perfettamente mondati neanche per un giorno, e che andando davanti al Signore ogni giorno pur rimanendo peccatori con i loro cuori peccaminosi. Essi stanno ferendo il cuore del Signore. Pertanto, noi dobbiamo dapprima credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. E non dobbiamo mai, mai dimenticare la misericordia di Dio incarnata in questo vero Vangelo. Neanche per un secondo. È il mio desiderio che tutti in tutto il mondo giungano a raggiungere la corretta comprensione del passaggio scritturale odierno, che intendeva Gesù quando egli disse «Io voglio misericordia e non sacrificio». Così vi sto dicendo qui che per raggiungere una comprensione appropriata su questa verità, voi dovete credere nella potenza evangelica dell'acqua e dello Spirito. Noi dobbiamo andare davanti a Dio sempre credendo nel suo amore misericordioso. Poiché voi ed io siamo sempre insufficienti, noi dobbiamo andare davanti a Dio mediante la nostra fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, l'amore di misericordia che Egli ci ha concesso. E dobbiamo lodarlo, rendere grazie a Lui. E servirlo. Noi pertanto dobbiamo renderci conto che è credendo nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito che dobbiamo andare davanti a Dio. Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Giovanni 8 e 32. Non è perché noi abbiamo fatto qualcosa che il Signore ha cancellato i nostri peccati. È solo perché abbiamo accettato il vangelo dell'acqua e dello spirito dato da Dio nei nostri cuori che siamo diventati suoi figli mediante la nostra fede nelle sue opere. Noi non dobbiamo mai illuderci a pensare di poter pretendere di essere giusti osservando la legge fedelmente. Noi non abbiamo fiducia nella nostra carne. Filippesi 3:3. Noi non dobbiamo mai confidare nella nostra carne o presentare la nostra giustizia davanti a Dio. Tuttavia quelli che non sono rinati presentano tutti la loro giustizia davanti a Dio, il 100% delle volte. Lasciate che vi illustri questo punto con una storia. C'era un uomo in un paese dell'Africa. Quest'uomo era un cristiano. Sua moglie era incinta, ma la sua gioia durò solo un po', perché gli fu detto che c'erano delle serie complicazioni con la gravidanza di sua moglie, e che sia sua moglie che il bambino potevano morire di conseguenza. Così quando il dottore iniziò a eseguire l'operazione chirurgica, egli stette accanto a sua moglie e pregò Dio, Dio, se solo salverai mia moglie e mia figlia. Mi frusterò ogni anno proprio come il Signore fu frustato sulla via del Golgota. Così egli promise di farlo per non meno di venti anni. Egli fece un voto davanti a Dio, in altre parole, se Dio avesse salvato sua moglie e sua figlia. Miracolosamente. Sua moglie e sua figlia sopravvissero entrambe. La moglie aveva partorito senza complicazioni. Così come egli aveva promesso, ogni volta che veniva la settimana di passione ogni anno, egli si toglieva la camicia e si frustava la schiena con una frusta con pezzi di metalli aguzzi. Pezzi di carne volavano mentre egli si frustava tutta la schiena, con il sangue che usciva, fino a raggiungere il ricordo delle sofferenze del Signore. Egli aveva promesso di farlo ogni anno per venti anni, ma un anno lo trovò troppo duro da sopportare, poiché sanguinava troppo e non poteva tollerare il dolore. Così si arrese a metà e ritornò a casa, non riuscendo a mantenere la sua promessa. Così egli disse a Dio che poiché non era riuscito a osservare il suo voto, egli avrebbe corretto il suo torto essendo crocifisso come Gesù la successiva settimana di passione. E che avrebbe così adempiuto la sua promessa. E quando venne la successiva settimana di passione, egli davvero si crocifisse con i chiodi, anche se non erano troppo spessi, e sopportò la sofferenza, mantenendo la sua promessa questa volta. Egli credette che sua moglie e la figli fossero salve per quello che aveva fatto, e che se si doveva osservare il suo voto alcune altre volte, avrebbe potuto adempiere la promessa che aveva fatto a Dio. Tale fede. Tuttavia, è quella di coloro che non conoscono la misericordia di Dio. Essi cercano di fare un patto con Dio, dicendo, Dio, se fai questo per me, io farò quello per te. Questo tipo di fede è difettoso. Dio si compiace di tale fede? No, naturalmente no. Dio si compiace di qualcosa che noi facciamo per Lui? Neanche. Dio allora si compiace per la fede di quelli che credono che Egli li ha mondati da tutti i loro peccati completamente da sé, o è compiaciuto da qualcosa che noi facciamo per Lui. Dio è più contento quando noi crediamo che Egli ha mondato tutti i nostri peccati con il Vangelo dell'acqua e dello Spirito tutto per conto Suo che quando noi facciamo qualcosa per Lui. Dio è compiaciuto, in altre parole quando noi accettiamo la sua misericordia con gratitudine con la fede che crede nella verità evangelica dell'acqua e dello Spirito. Naturalmente, le nostre azioni virtuose compiacciono Dio più che se non le compiamo. Ma noi dobbiamo credere che Dio è contento per la fede che brama l'amore di misericordia da Lui credendo nel Vangelo della salvezza. Cercare di fare qualcosa per conto nostro senza farlo, senza neanche credere nella verità evangelica dell'acqua e dello Spirito, è arroganza e orgoglio che vengono dalla nostra carne. Noi dobbiamo sempre credere nella misericordia di Dio, che è incarnata nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, basarci su di essa, e lodare Dio per averla data a tutti noi. Anche se abbiamo ricevuto la remissione dei nostri peccati, noi dobbiamo sempre vivere le nostre vite di fede nella misericordia di Dio, entro la fede che crede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Nostro Signore disse che è più contento per la nostra fede nella misericordia di salvezza che Egli ci ha concesso che per la nostra osservanza della legge. Fu per dirci questo che Egli disse ai farisei che avevano criticato i Suoi discepoli per non aver osservato il sabato, non è osservando la legge che potete compiacere Dio, ma è credendo nell'amore misericordioso che Dio ha concesso a voi che potete compiacere Dio. Noi dobbiamo comprendere cosa nostro Signore disse in Matteo 12, 1-8, che Egli vuole misericordia da noi, non i nostri movimenti di rituali religiosi. Noi dobbiamo chiaramente tenere fede a questa verità evangelica e credere in essa. Ma i religionisti simili ai farisei sono inclini a sottolineare la legge di Dio solo nei loro insegnamenti ogni volta. La Bibbia non è come nessun altro libro e così non si può capirla se non c'è lo Spirito di Dio nel proprio cuore. Ci sono persone che hanno letto la Bibbia centinaia di volte e l'hanno persino memorizzata nella sua interezza. Ma pochi di loro comprendono davvero il suo significato e hanno fede nella sua parola. Anche se sono bravi a memorizzare i passaggi delle scritture, essi non hanno idea di cosa dicono veramente questi passaggi, e sono completamente ignari della vera fede che è approvata da Dio. Ma se credono nel vero Vangelo dell'acqua e dello Spirito, essi possono tutti raggiungere una corretta comprensione di ogni passaggio nella Bibbia. Miei caro fratelli cristiani, dobbiamo ricordare la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito che il Signore ha dato a tutti noi, e avere fede nella sua illimitata misericordia in questo meraviglioso Vangelo. Diffondendo il meraviglioso Vangelo dell'acqua e dello Spirito in tutto il mondo, Noi dobbiamo far conoscere a tutti la misericordia di Dio. Alleluia! Io lodo Dio che ha dato la sua illimitata misericordia attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito.